0: Luister naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen
1: over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. In deze podcast is de gast Jolanda van Setten. Zij was onder andere werkzaam bij de gemeente Den Haag, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bijna 12 jaar bij het Openbaar Ministerie als officier van Justitie en plaatsvervangend advocaat-generaal. Op dit moment is zij director Forensic bij Deloitte. Welkom Jolanda, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast.
0: Ja, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: We besloten eigenlijk om deze podcast een beetje op een andere manier op te zetten. Normaal gesproken vertelt de expert in onze podcast iets over ja, een specifiek onderwerp. Maar deze keer hebben we het anders gedaan. Het specifieke onderwerp ben jij zelf, Jolanda. Dat maakt
0: hem wel wat apart, ja. Maar misschien heb ik ook nog wel iets inhoudelijks bij te dragen.
1: Weet jij nog, Jolanda, hoe wij elkaar hebben leren kennen?
0: Daar moet ik echt even over nadenken. Maar volgens mij was dat het groot fooi-overleg.
1: Ja, ja, voor de luisteraar die niet precies weet wat dat is. Ja,
0: het overleg tussen de betalingsinstellingen, zeg maar, de banken, bij Equins... Ja. In huis.
1: Ja, klopt.
0: Fantastisch.
1: Ja, ik herinner ja. me dat ik daar ook aan deel wilde nemen vanuit Bukkeroe. Daar werkte ja. ik toen als compliance officer. En ik werd helemaal aan de tand gevoeld of ik wel echt oprecht was in het compliant willen zijn. Ja, 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 ja. dat was een heel bijzondere ervaring. En toen was er een keer een overleg waar jij het woord kreeg en een vurig pleidooi hield... Ik had nog nooit een officier van justitie in levende lijf ontmoet. Om aan de financiële instellingen om wat beter hun best te doen. En wat vaker de samenwerking te zoeken. En betere meldingen te melden bij FIU. Ja, dat vond ik heel inspirerend. Ja, ja dat... het, is,
0: het is ook een tijdje geleden. Maar het is wel een terugkerend thema. Continu nog steeds. Ja. Niet zozeer dat ze nu, nu te weinig doen. Hè? Maar wel dat het altijd nog een stukje beter kan. Ja. 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 Maar volgens mij ging dat ook over money mules toen. Dus ik terug te denken. En toen hebben wij ook gezegd, daar kunnen we meer mee als we gaan samenwerken.
1: Ja, want uh, toen werd mij ook nog op de man afgevraagd, en wat zien jullie dan van money mules? Uh, uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dit, het was, ik vond dat wel heel bijzonder. Ik kan me ook nog herinneren dat dat groot in het begin eigenlijk alleen uit de, ja, de grotere banken en de politie en het openbaar ministerie bestond, dat overleg. Maar er kwamen natuurlijk steeds meer partijen in die, in die keten die het veel moeilijker maakten om nog overzicht te houden over alles wat, ja, hoe die geldstromen lopen.
0: Ja, dat klopt. De, die payment service providers, die, die, werden steeds, die werden er steeds meer. En iedereen ziet maar een stukje van die keten. En dat maakt dus inderdaad opsporen moeilijk en tegenhouden moeilijk. Dus je moet wel veel meer informatie gaan uitwisselen. Dat zie je nu ook wel steeds, groeien, steeds meer groeien. Maar uh, het volledig tegenhouden, dat lukt ons nog steeds niet.
2: Nee. nee. En, nee. Op,
0: en opsporen is ook lastig. Hè? Ja. Uh, er zijn steeds nieuwe manieren om, uh, om geld gewoon uh, weg te sluizen.
1: Ik denk dat we daar straks, op het moment dat we de openbaar ministerieperiode in jouw leven gaan bespreken, nog wat nader in, op in moeten gaan. Ja, leuk. Maar laten we het in, proberen eens even jouw leven in een chronologische volgorde. Je studeerde recht in Amsterdam. Ja. Wat was je motivatie om dat te doen?
0: Ik uh, weet dat een van mijn docenten van de middelbare school zei, je gaat rechten studeren en dat past ook bij je, want je gaat voor rechtvaardigheid. En dat ik weet niet of dat echt de motivering was, maar het is wel een, een, een vak wat me altijd aan het hart is uh, gegaan, ja.
1: Enig idee waar dat dan vandaan kwam?
0: Ja, toch uit een gevoel van uh, rechtvaardigheid en ja, eerlijkheid, ook heel belangrijk. Integriteit, in, uh, dat is misschien ook wel de rode draad in mijn hele carrière mm. geweest, ook tot waar ik nu ben gekomen, integriteit.
2: ja. ja.
1: Overal gesproken, want dan stappen we weer heel even over je hele carrière weer. Heb je het gevoel dat je daar ook iets aan kunt bereiken nu? Is de wereld beter geworden? Het <laughs> ja, is
0: wel een hele erge gewetensvraag. Nee, heel eerlijk gezegd, bij elke stap die ik heb gezet... heb ik wel geprobeerd daar een beetje, zoals ze dat bij Deloitte zeggen... impact te hebben. Ja. Daar iets te bereiken en ook iets te bestendigen. Ja,
2: ja.
1: ja. ja. Als je daar dus bewust naar op zoek gaat, dan heb je een drijfveer. Ja, ja, ja. Die, die herkende ik toen volgens mij al wel duidelijk ja. in. Ja, daar je. zit de felheid ja. inderdaad. Ja.
0: We moeten met elkaar dit gaan doen en we moeten hier uh, een vuist tegen maken. En de samenleving moet weerbaarder worden. Dat, dat gevoel. Ja.
1: Wat heb je nu nog aan je studierecht van toen?
0: Ontzettend veel. Maar het grappige is, ik ben afgestudeerd in het bestuursrecht. Heel erg op het gebied van uh, toezicht en opsporing. Dus de scheidslijn tussen bestuursrecht en strafrecht. Vervolgens heb ik me gespecialiseerd in bestuursrechtelijke handhaving. En uh, op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Maar ook hoe gemeenten hun handhavingsprogramma moesten gaan maken. Op basis van risicoanalyse. Dat op een gegeven moment. brandveiligheid erbij gepakt. Nou, allemaal mooie onderwerpen. Dus ben ik geswitst naar het strafrecht. En in het strafrecht in, in je studie nog? Nee, bedoel? nee, dit dus nee. is nee, dus ik ben gaan werken ja, in de ja, ja. handhaving en vervolgens naar het strafrecht overgestapt naar het OM. Afgelopen jaar heb ik de grootsieste gedaan op het gebied van informaticarecht. Dat is een civielrechtelijke opleiding. En bij de komt alles samen. Mm -hmm. Dat is ja. echt fantastisch. Dus, ja, elke dag ben ik nog steeds bezig met mijn vak.
1: Op director of forensic en... komen we straks nog wat ja. uitgebreider op terug, want ik zag bijvoorbeeld op je Lijst van, ja, ik bestudeer nog altijd eventjes wat het profiel is van de, de LinkedIn, expert in LinkedIn. ja, 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 LinkedIn ja dat. <laughs> En daar stond dat je van 2004 tot 2009 nog gestudeerd hebt aan de Universiteit van Zuid-Afrika.
0: Ja, UNISA. Ja, dat was Long Distance Learning.
1: Je zat dus niet werkelijk in Zuid-Afrika. Nee, nee, ik kwam
0: er wel heel veel, want dat was ook wel de aanleiding. En in die tijd hadden wij bedacht om misschien te gaan emigreren. En toen dacht ik, ja, maar met mijn Nederlands recht kan ik natuurlijk helemaal niks in Zuid-Afrika. De basis is een beetje hetzelfde, maar je kan er niet zoveel mee. Dus ik dacht, dan ga ik die hele studie weer opnieuw doen. Ik heb ook geen vrijstellingen gevraagd, ik heb het echt oprecht weer helemaal opnieuw gedaan.
2: Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik heb,
0: in Nederland heb ik mijn master zeg maar gehaald. Hè. Dat was toen nog niet master's, maar doctoraal. En daar heb ik mijn bachelor
1: gehaald. Wanneer had je je master's gehaald dan?
0: In Nederland heb ik hem, nou, wanneer studeerde ik af? 2000... Poeh. Nee, eh, 1997 volgens mij heb ik afgestudeerd. Mm -hmm. En daarna heb ik dus nog een bachelor gedaan in Zuid-Afrika.
2: Ja. <laughs> ja,
1: je had misschien al wel wat aan je master's. Ja, ja, je
0: hebt er wel iets aan, maar het is wel een hele andere wereld. Wat ik wel heel mooi vond aan die wetgeving is... Uh, ze, ze hadden natuurlijk een nieuwe grondwet. Kort na de apartheid, nieuwe grondwet. Hele interessante procedure qua totstandkoming ook. Het is echt gezamenlijk gemaakt... En wat je daar heel erg in de wetgeving zag terugkomen is uh, het echte Rainbow Nation verhaal. Dus een mix van het Bantu-recht, het lokale stammenrecht, zeg maar. Met het Oud-Hollandse recht, zoals ze dat daar kenden. Met het Engelse recht, wat ze daar kennen. Dus het is een ontzettende mooie mix.
1: Okay. Had je daar zelf ook een rol in, dan? In hoe die tot stand kwam? Nee, 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 nee dat bestudeerde nee, je. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Maar het is een heel interessant proces om te lezen. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. ja ik merk wel dat. Heel veel zaken zoals strafrecht en dergelijke. Dat bestaat in Nederland natuurlijk al zo lang... dat je je bijna niet meer kan voorstellen... dat dat ooit tot stand is gekomen. Ja. Maar, ja, daar... maar zoals een
0: grondwet inderdaad... zoals hè, in post-apartijdperiode uh, moesten ze wel. Ze moesten opnieuw beginnen. Nou, ja. Dat is, dat is een heel ja. interessant. En dan de rechten die daarin werden opgenomen. Dat zijn dus echt de grondrechten die ze zo belangrijk vinden. En dat gaat ook over de, de wijze... waarop de overheid met de burger om mag gaan.
1: Wat heb je daarvan geleerd in die periode?
0: Ik heb daar met een andere blik leren kijken naar het recht. Dat is één.
1: Oh.
0: Het, het heeft me echt verbreed. Het grappige is ook wel, als je gaat, voor het eerst gaat studeren... dan uh, zit je nog in de schoolbanken en je weet, je weet niks van het leven. Of misschien een enkeling na. <laughs> nu ging ik voor de tweede keer studeren en was ik natuurlijk al veel ouder. En dan kijk je toch ook anders. Ja. En, je, en je, je gaat dingen veel beter snappen op de een of andere manier. Dus ook op latere leeftijd, studeren heeft echt... Heel veel meerwaarde heb ik ook gemerkt. Dus dat leven lang leren heb ik erin gehouden.
1: Kun je nog iets herinneren wat dat onspecifiek was? Wat je nu doorzag, wat je eerder niet zag?
0: Ik snap het strafrecht echt niet hoor, in Nederland. Totdat ik daar criminal law ging studeren, zag ik... Oh, maar zo zit dat dus. Terwijl dat het de Engelse variant is, het anglo, yeah. het anglo saxische recht. Maar ik begon het toen wel te snappen.
1: Zoals? Wat is het
0: dan? Um, nou, opzet en schuld bijvoorbeeld. En hoe zit dat in elkaar? Ja, ja. En, uh, roekeloosheid, hoe zit dat in elkaar? Wat betekent dat dan? Ja. Nou, dat, dat, ik, ik kan me niet herinneren dat ik het in mijn Nederlandse rechtertijd uh, door had. Ik nee. ben ook met de hakken over de sloot gegaan toen. <laughs>
1: ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Nou, dat heeft dus echt wel uh, toegevoegde waarde gehad. Ja, van, absoluut. Ja, adviseert absoluut. iedereen om uh, nog een doorstuderen. Stude doorstuderen, door studeren. blijven ja. doen. Okay. Ja. Je begon je loopbaan bij gemeente Spijkenissen. ja. ja. <laughs> Wat deed je daar?
0: Dat, is, dat was een minder populaire functie, het terugvorderen van bijstanduitkeringen. Ah. Ja, terugvordering en verhaal van bijstandsuitkeringen. Dat was ook de eerste periode uh, waarin de, de boetes werden ingevoerd, de bestuurlijke boete. Mm -hmm. Dus die hebben we uh, toen ook daar voor het eerst opgelegd.
1: Hoe voelde dat voor iemand die een groot rechtsvaardigheidsgevoel heeft, om daar zo'n rol te vervullen?
0: Nou kijk, terugvordering en verhaal, dat doe je niet omdat, uh, om iemand te straffen. Wat ik lastig daaraan vond was, iemand heeft... Net even te veel verdiend, hè? Uh, dat ga je dan berekenen. En dan moeten ze hun uitkering bruto terugbetalen. Die vond ik ingewikkeld bij mensen die toch al niet zoveel hebben. Mm -hmm. Maar dat waren natuurlijk de kosten die gewoon door de staat betaald werden. Maar dat, dat hadden ze niet netto op hun rekening gehad. Mm -hmm. En je zag dat mensen door seizoenswerk te doen gewoon in de problemen kwamen. Omdat dat niet strookte met die uitkering elke keer. Dat ging mis. Dus mensen kwamen eigenlijk dieper in de problemen terwijl ze wel aan het werk gingen. Mm. Dat vond ik lastig. Yeah. En daar probeer je dan toch wel rekening mee te houden en de mouw aan te passen. Dat mensen niet klem komen te zitten. Dus daar speelde wel dat rechtvaardigheidsgevoel ook weer. Aan de andere kant, kijk als mensen gewoon de afspraken die je maakt bij het verkrijgen van een uitkering, namelijk je levert je inlichting en in en je houdt je aan de afspraak en je, je, je doet je sollicitatie, ik noem maar wat. Mm -hmm. Als je, je niet aan die afspraak houdt, ja, dan, dan, dan heeft dat consequenties. Yeah. Zo zit ik er ook wel weer in.
1: Yeah. Ja. Ja, en dan is er misschien ook nog wel een percentage van de mensen... die dit echt gewoon de boel bedonderen. Absoluut. Absoluut. M maar die noem je niet. Uh, kwamen die niet zoveel voor? Of?
0: Nee. Nee, niet, niet in die... Nee. Niet hm. in die tijd. Niet dat ik zag misschien. Dat kan ook nog. Want hm. ik was natuurlijk geen sociaal regisseur. Die deden dat soort werk, denk
2: ik.
1: Ja, nee. ja. Ja. ja, ja. En toen, welke rol die jij hebt vervuld... zie je als meest invloedrijke op jouw persoon... En waarom?
0: Ja, <laughs> um, ik denk dat de rol bij het ministerie van Justitie voor mij het meest heeft gebracht. Daar mocht ik um, het servicecentrum handhaving opzetten. Dus dat gaf mij ook de kans om, om meer te gaan leiding geven.
1: Wat uh, was het doel van die, dat servicecentrum? Het
0: ondersteunen van decentrale overheden bij het maken van hun handhavingsprogramma's. Uh, nou, het, eigenlijk het verlengde van wat ik al bij de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten had gedaan. Um, maar ook het nadenken over risicoanalyses, het nadenken over de tafel van elf die ze daar uh, hadden ontwikkeld. Uh, de tafel van elf, dat, is, dat zijn elf redenen waarom mensen wel of niet uh, regels naleven. Als je over oh. compliance hebt, hartstikke interessant. Het oh. is echt een heel interessant. Uh, uh, Hoe?
1: Hoe kan ik dat vinden nog?
0: Dat kan je nu nog vinden bij het, uh, uh, bij het CCV, het uh, Centrum voor Criminaliteitspreventie. En oh, okay. dat, die, daar zitten een aantal oud-collega's ook van mij. En die doen dat nog steeds.
1: Ik, um, ik, die ga ik opzoeken en ja. in de show notes zetten.
0: Ontzettend leuk. Okay. Echt ontzettend leuk. En die, die tafel van elf, dat gaat eigenlijk van... Um, uh, kent iemand de regel wel? Als je de regel niet kent, dan, is het nog een, dan kan je toevallig naleven... maar niet bewust naleven. Daar, dat soort dingen. Dus het gaat over, is het kenbaar? Is het, is het ook iets wat, waar een sanctie op staat? Hoe groot is de pakkans? Nou, zo zijn er een heleboel... Redenen voor mensen om al dan niet uh, na te leven. Mm -hmm. En dat kan je dus gaan beïnvloeden. Door naar, daarmee te spelen. Nou, dat is hun, hun gedachtengang altijd geweest. En zo hebben we dat ook uh, geïmplementeerd bij bepaalde onderwerpen. Hè? Ik noem maar wat, te hard crossen uh, in, in de bossen. Uh, hoe ga je dat nou tegen? Nou, dan ga je nadenken over bijvoorbeeld fysieke belemmeringen. Of uh, meer controle. Of, uh, nou, verzin maar wat. Leuk. Ja, er werd ja. niet
1: alleen aan handhaving nee. en... en... Er werd ook echt een preventie ja. gedacht op die manier. Ja,
0: en op die manier kan je dus de hele keten gaan beïnvloeden. Een heel mooie, heel mooie uh, manier van denken eigenlijk over hmm. naleven.
1: Ja. ja, en dat neem je dan ook weer een beetje mee in de andere rollen die je vervult, denk Ja,
0: ik. ja absoluut. Dus nou, Herken je de, dat terug ook Ja, ja, ja? Ik, alles wat ik tot nu toe heb geleerd en gedaan, al die functies... Um, het, het lijkt allemaal min of meer willekeurig, maar het, het, heeft echt, het, het is echt doorgroeien geweest op de inhoud. ja. En uh, dit was dan een van die, van die stukken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook me met een BOA-beleid mogen uh, bezighouden. Uh, en die discussies gaan nog steeds. Hè. Wel of geen handboeien, wel of geen... Uh, nou, hoe, wat moeten ze kunnen? Wat mogen ze eigenlijk? Is het nou stiekem niet toch weer de gemeentepolitie? Die discussie speelde toen allemaal. En ik heb me bezighouden met convenantgesprekken met de politie. Zo kwam ik in aanraking met welke afspraken worden er gemaakt met de politieeenheden... Over aantallen verdachten bijvoorbeeld. Of bepaalde onderwerpen die ze, waar ze wat meer of minder aan moesten doen. En op die manier kwam ik eigenlijk in dat wereldje terecht. En dat is wel de aanzet geweest voor het OM. Ja, ja. Dus de, die functie heeft mij echt wel gebracht waar ik thuis
1: hoorde. Dat was welke functie dan? Bij, bij,
0: bij het ministerie van Justitie. Juist. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Okay. Ja. Voordat we naar, het, naar je openbaar ministerietijd gaan... Wil ik toch nog even benoemen, je cv op LinkedIn vind ik echt indrukwekkend. <laughs> Vele publicaties op je naam, uitstapjes naar cybercrime-achtige studies, et cetera. Wat is je motivatie? Wat is je, kun je nog iets meer vertellen over je inspiratiebron voor Zeker. dit soort uitstapjes?
0: Zeker. Um, um, ik ben sowieso leergierig. Ik leer ook makkelijk en snel. En... Uh, zeker, de, de, ik heb via Coursera, hè, dat, uh, voor ook voor, voor de luisteraars, absoluut een interessante site. Daar kan je... Uh, Coursier, Coursera? Coursera. Coursera? Coursera het. Oh, okay. Daar zitten allerlei universiteiten aan verbonden en die bieden dus online hun webinars en dergelijke aan. Maar ook hele opleidingen, en daar heb ik heel veel gevolgd. Dat, dat kan je doen in je eigen tijd, hè, ideaal. Ja. Ik wilde vanuit, dat heb ik met name gedaan toen ik al officier was. Ik wilde me meer verdiepen in het cyberdomein. Uh, dus dan ben ik dat soort dingen gaan doen. Waarbij ik ook vond dat ik mijn digies, mijn digitaal specialisten, moest kunnen begrijpen. Dus vandaar ook dat er iets, iets exotisch tussen zit als het programmeren met Python. Waarvan je echt denkt, welke jurist gaat dit in hemelsnaam doen? Mm -hmm. nou, dat, dat heb ik gedaan. Ik wil niet zeggen dat ik het echt kan. Mm -hmm. Ik kom niet verder, en nu gaan ze, de digies heel hard lachen. Ik kom niet verder dan Hello World. Dan weten zij waar, waar ik het over heb. Ja,
1: echo, echo, dat dat is toch of niet? Dat is toch uh, opdracht echo of niet? Print Hello World. Oh, print.
0: Het was de print op de... Ja. Nou. ja. Maar dat, dat dus. Ja. Uh, maar de wijze van denken... dus het logisch denken... en de opdrachten formuleren... dat helpt me nou wel
1: weer. Was je ook bezig om te kijken... op wat voor manier een programmeur... cybercrime kan... Ja, oké. Okay. Ook, absoluut.
0: Ja. En dat, dat soort opleidingen mocht ik ook doen. Hè? Het leren hacken. Ja, een prachtige opleiding om te doen. Binnen de kaders natuurlijk... in, in een prachtige oefenomgeving. Ja super interessant, maar dan snap je ook hoe het werkt en dan kan je ook beter opsporen. Ja. Dat ja. was natuurlijk ook het doel. Dat was het uiteindelijke doel. Ik wil het snappen.
1: Had je ook opsporers om je heen die daar expertise in hadden? Of ja, dat. Zeker. Dat, ja. Zeker. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja. En je ziet ook wel dat de meeste cyberofficieren uh, uh, die zijn wel een beetje, die hebben wel een beetje een tik wat dat betreft. Die zijn wel heel fanatiek en heel erg gericht en willen het zelf ook echt snappen en kunnen ja, ja. die techniek begrijpen. Ja. ja. ja, ja. Dat voor juristen. Hè? Leuk. <laughs>
1: en dat is wat betreft die cybercrime-achtige studie. Ik denk ja. dat we straks nog even terugkomen in het verhaal over het, je tijd bij het Openbaar Ministerie. Hoe dat dan werkte. Maar ja. je hebt ook nogal wat publicaties geschreven. Ja. Kun je ons meenemen in één of twee die het meest indruk hebben gemaakt ofzo, van je ja. publicaties?
0: Nou, De, een van de eerste was, um, uh, en dat was in de tijd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Toen ging het over handhaving. en hoofdstuk 5 van de AWB. En toen mocht ik voor Kluwer... Een, een boekje schrijven over dat hoofdstuk. Waar en dat hoofdstuk gaat, ja. gaat over handhaving. Dus het gaat over okay. toezicht. Ja, ja. En welke bevoegdheden heeft een toezichthouder... en um, uh, uh, hoe werkt het met gedoogvergunningen? En,
1: toezichthouder als in DNB of anderse type? Of
0: de gemeente. Bijvoorbeeld ja, ja. Hè, bouw- en wonentoezicht uh, ja. is natuurlijk ook een toezichthouder. Op, op gemeentelijke verordeningen. Ja, ja. ja, precies. Of op de woningwet toen. En, uh, en het bouwbesluit. Mm -hmm. uh, dus dus je, je hebt heel veel mensen die als toezichthouder werken en zijn aangewezen als toezichthouder... en die hebben hun regels... die zitten in hoofdstuk 5 van de AWB... Algemene Webbestuursrecht. Mm -hmm. Nou ben ik er al even uit... dus ik weet niet of er heel veel gewijzigd is inmiddels... want dat is echt heel lang geleden dit. Maar dat, dat was, uh, was de eerste keer dat ik een boek schreef. Ontzettend leuk. <laughs> ja, ik, maar ik vind alles wat ik heb gedaan... daar ben ik ook best wel trots op. Ik heb het ook allemaal met heel veel plezier gedaan. Ja. Ik heb voor het, het toenmalige Nibra... de brandweerkant was dat. Dat was uh, net na Volendam en Enschede zijn we bezig oh ja. geweest met het handboek Gebruiksvergunningen.
1: Dat was uh, dat, die brand op uh, ja. Oudjaarsavond. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, ja, Volendam was dat. En, en de ontploffing in Enschede uh, van de vuurwerkfabriek. Uh, ja. Ontzettend heftig. Maar met name ook uh, de, de brand uh, in, in, uh, in Volendam... Dat heeft de vraag opgeroepen van waar moet het, de horeca nou aan voldoen. En controleren we daar wel goed op. En daar is een heel programma ook uit voortgekomen. Maar mm. vanuit het Nibra werd dus ook een handboek gebruiksvergunningen ontwer, ontwikkeld. Daar mocht ik ook aan meeschrijven. Ja. Ja, dat, dat betekent dat je als jurist... Uh, uh, ik heb ook les gegeven bij de brandweer toen een tijd. Aan de preventisten die, die ter plaatse komen. En ook het gesprek met de horeca op dat moment moesten voeren... over de, de bordjes en de welke kant draait de uitgangsdeuren mm -hmm. op... dat soort uh, onderwerpen. Maar als jurist met brandweermensen praten... dat is ook weer een andere tak van sport. Ja, ja, je, ja. je moet elkaar wel kunnen verstaan. Ja. En dat is eigenlijk ook iets wat steeds terugkeert... en dat maakt dat ik me probeer te verdiepen in die kant. Mm -hmm. Want dan kan ik het beter uitleggen. Ja. En dan kan ik beter het gesprek voeren... als ik weet hoe die andere kant ongeveer denkt...
1: Ja, ik, ik weet niet of jouw ervaring dezelfde is, maar je hoort toch ook wel vaak klagen over hoe strikt die maatregelen allemaal genomen moeten worden en zo. En dat dat zo'n uh, ja, bureaucratie misschien bijna met zich meebrengt. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk dat wij de neiging hebben om um, uh, uh, onze maatschappij zo veel mogelijk te ontdoen van risico's. En ik denk dat je daarmee ook een stuk verantwoordelijkheid kan weghalen bij mensen. Hè, het verantwoordelijkheidsgevoel. En dat je ook mensen misschien wel een verkeerd gevoel van veiligheid geeft. Want een risicoloos leven bestaat niet. Nee. En de vraag is... hoe ver ga je met je regelgeving... en je toezicht daarop... Hm. om dat te bereiken? Ja. Ga je alles dicht timmeren of geef nou. je mensen ook ruimte?
2: Ja.
1: ja. Nou benader jij het vanuit die invalshoek. Ja. Maar dit is denk ik ook vaak een dilemma... waar een compliance officer voor ja. staat. ja. ja. Hoe ver ga je om het allemaal dicht te timmeren? Nou, dat, ja. dat, dat,
0: dat zie je ook terug als je kijkt vanuit een cybersecurity oogpunt. Je kan als bedrijf zeggen, ik wil het helemaal dichtzetten... en helemaal goed regelen. Hè. Mensen mogen niet buiten de, de systemen om kunnen werken... Het wordt absoluut onwerkbaar. Ja. Dus je moet je risico's gaan incalculeren. Mm -hmm. En je moet gaan kijken van oké, okay, dat is echt een heel groot risico. Die wil ik dichtzetten. Maar dat is een aanvaardbaar risico. Ja. En daar gaan we op een andere manier mee om. Dan gaan we op toezicht houden. Dan gaan we wat meer monitoren, maar niet dichtzetten bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat spel. Je kan wel um, uh, zeggen, jullie moeten aan zoveel regels voldoen. De vraag is, kan dat? Kan ja. je dat halen of moet je daar ook daar dus je keuzes in gaan maken?
1: Nou, ik, ik betrap mezelf erop dat toen jij vertelde dat jij daar een boek over hebt geschreven... en dat het ging over die maatregelen die aan, naar aanleiding van die rampen ingevoerd werd... Betrapte ik mezelf erop dat ik al meteen dacht, oh dan heb je dus extra regels ingevoerd.
2: Ja.
0: nee, Ik heb gelukkig alleen maar uitgelegd. Ja. <laughs> maar dat is wel wat er gebeurde. Hè. De, ja. de, er werd inderdaad ineens, want het ging over um, versiersels en of dat nou wel of niet geprepareerd moest worden bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, um, dat ging inderdaad over de uitgangen, dat ging over hoeveel mensen mag je binnen hebben om het nog veilig te kunnen hebben. Kunnen mensen wel wegkomen? <much> Hoe lopen je vluchtroutes? Is je vluchtroute geblokkeerd... omdat daar even de kratjes op gestapeld staan? Nou, dat soort onderwerpen ging het over. Ja, ja Door heel veel te regelen voor mensen... en verplicht te stellen... Ja. maak je dat mensen zich daar ja. dus ook... lelijk gezegd, achter kunnen verschuilen.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: je moet mensen... mensen zijn echt wel in staat om na te denken. hoor. Geef ja. mensen gewoon ruimte daarin. Maar bijvoorbeeld uh, dat kratjes opstapelen... bij zo'n nooddeur ja dat, dat gebeurt wel eens, tuurlijk. Ja. En de vraag is, is iemand zich daar bewust van? Of ga je dan even het gesprek aan als je, het ziet, als, je als preventist langskomt? Ja. Nou ja, zo kan het natuurlijk ook. En dat hoeft niet ja. meteen met sancties en toestanden... Nee. maar gewoon van, hé hey, joh, let even op. Ja. En ja. is je nooddeur op slot of is die gewoon open zoals die hoort?
1: Deze ja. thema's zijn ja. dus allemaal één op één te copiëren... Ja. naar ja. compliance. Ja, mooi hè? Ja, leuk. Ja. 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 Ja.
0: Ja, het, is ook, het is ook echt, waar ik ook kom, dit zijn de discussies.
1: Ja, waar
0: ja. ik ook ben. Ja. Ja.
1: Hoe zou je de periode, we gaan nu weer verder, we gaan hmm. nu eindelijk dan toekomen aan waar we het al over hadden, openbaar ministerie. Hoe zou je die periode van bijna twaalf jaar willen omschrijven? Hoe kijk je daarop terug?
2: Uh,
0: met he echt heel veel plezier uh, kijk ik erop terug. Het is een, uh, ik, ik begon, ik wist niks. Laten we heel eerlijk zijn, strafrecht, uh, ik wist niks. Dus ik moest het vak leren, ja, ik moest het strafrecht goed gaan leren. Maar ik moest ook het spel in de rechtszaal gaan leren. Ik was natuurlijk geen toga drager en de, de, ik was een zijinstromer, zoals ze dat noemden. Maar zijinstromers hebben de handicap dat ze echt niet zo heel veel weten. Nee. Wel op hun onderwerpen en wat ze hebben gedaan, maar niet op dat. Dus ik heb heel veel kantonzittingen gedaan. En dan uh, merk ik dat mensen dan altijd een beetje schamper erover bijna gaan doen. Een kantonzitting. Een van de eerste zaken ging over. Een hele interessante discussie. Zeker als je hem in deze tijd opnieuw zou voeren. We kwamen bijna twaalf jaar geleden. ging over leerplicht. En deze ouders hadden hun kind op een virtuele school gezet. Nu kijken wij waarschijnlijk ja. heel anders ja. naar Vooral dit vraagstuk. Corona. Juist. Maar dat maakt het ook wel heel interessant. Maar de, 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 die mensen hebben dat gedaan. En ik heb toen betoogd... Ja, die virtuele school. Dat is geen school zoals bedoeld in de leerplichtwet, et cetera. Dat is tot aan de Hoge Raad aan toegegaan. En dan denk ik, dat is een kantonzaakje geweest... Dus aanhalingstekens, Helemaal het begin van mijn carrière. En dat belandde al bij de Hoge Raad. En dan zie je dus wat voor effect dat heeft. Mm -hmm. Wat jij daar staat te doen in die rechtszaal. En dat dat ook effect kan hebben op wetgeving. Ja. bijvoorbeeld ja. Dus je bent een klein radertje. Ja. Maar je kan een heel groot impact maken.
1: Ja hoe heeft dit uitgepakt dan?
0: Uiteindelijk uh, klopt het wat ik had gezegd op iets andere, iets anders geformuleerd dan wel weer. Hmm. Uh, misschien iets juridisch correcter ook weer geformuleerd, maar inderdaad uh, dit was niet zoals het bedoeld was. Dus deze mensen voldeden niet aan de leerplichtwet. Hmm. Ja. Ik en ik denk dus dat als je deze discussie vandaag opnieuw zou doen, dat je echt een heel ander antwoord <lacht> eruit gaat krijgen. Want ja, ja, al die kinderen hebben online gezeten. Ja. 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 Dus, dus dat, nou, dat maakt hem ook wel. Hè? Het, het recht ontwikkelt zich dus ook. Ja. Uitleg ontwikkelt zich. De maatschappij en, en hoe je kijkt naar normen, dat ontwikkelt zich. Dat is interessant.
1: Maar dat maakt dus dat je als officier van justitie daar ook heel bevattelijk voor moet zijn. Dat je goed in de gaten moet houden wat speelt er in de ja. samenleving of niet?
0: Nou, in ieder geval dat je wel moet luisteren naar wat er gebeurt. Het betekent niet dat je uh, meteen die normen moet gaan incorporeren. Hè, maar wel dat je, er, uh, dat je het in je achterhoofd meeneemt. Zeker als je het hebt over verschillende culturen. Of, er is natuurlijk heel veel Gesprekken zijn er gaande over inclusie en, en, en uh, diversiteit. Ook in de rechtszaal heb je soms slachtoffers en soms verdachten die echt uit een andere cultuur komen en andere normen en waarden hanteren. Dingen die wij gek vinden die daar relatief normaal zijn. De vraag is, wat moet je daar dan mee in het Nederlands recht? Dus daar mm -hmm. zit een spanning op. Ja, Dat is interessant. Ja. 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 ja, ja. ja. Maar als ik Terugkijk, ik heb, uh, ik heb me ontwikkeld. Hè. Ik, ik, kantonzaken, politierechterzittingen... en dan met name begonnen met de alcoholzittingen... zoals we dat noemen. Hè. Het, het rijden uh, met alcohol op. Mm -hmm. Van lieverlee wat meer uh, uh, inhoudelijke zaken. Ik ben veelplegerofficier geweest. Uh, dus ik heb me bezig gehouden met de veel, veelplegers. Met de draaideurcriminelen, zoals ze dan ook wel worden genoemd. Hè. Met name woninginbrekers zijn dat. Mm
2: -hmm.
0: En hoe je daarmee om moet gaan. En dan met name de ISD... Dat is inrichting stelselmatige daders... waar ze twee jaar lang eigenlijk getraind worden... om niet meer die stelselmatige dader te zijn. Voor zover dat gaat. Dat was onder andere met de PI in Vught. Erg interessant. Ik ben voetbalofficier geweest.
2: En wat wil dat zeggen?
0: Voetbalofficier. Wij hadden in Zeeland-West-Brabant drie clubs... RKC, NAC en Willem II en daar was ik de voetbalofficier voor.
1: Oh, dat wil zeggen dat je moest zorgen dat uh, wedstrijden veilig verliepen. Ja, ja, bijvoorbeeld,
0: ja. nou ja, ik niet. Dat doe je in de driehoek, dus met de burgemeester ja. en, uh, en de, de, politie. de politie, precies. Uh, maar dat ging wel over is dit een risicowedstrijd of niet? En ik heb echt wel wedstrijden uh, gehad waarbij letterlijk de koelkasten fel opvlogen. Op dat je daar moet ingrijpen, dat is dan wel duidelijk.
1: Dat is wel knap dat je die in een, of een voetbalstadion in kan krijgen. Nee, maar...
0: de, nee, het horecapunt werd geplunderd. Serieus? Ja, het was afschuwelijk. Ja. Het was echt afschuwelijk. Dat zijn ook wel de zaken die me dan bijblijven.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je kijken op de samenleving toch wel verandert... als je dat soort dingen meemaakt.
0: Ja, het is bizar. Dozen met frikandellen, vorken, uh, uh, messen. Uh, het horecapunt werd in brand gestoken. Dat was afschuwelijk.
1: Waarom ja. doen mensen dit? Ja. Vraag je dat wel eens af?
0: Ja, ja dat, ik heb me denk ik heel vaak afgegaan. Maar je krijgt het antwoord niet. Dat nee. is het gekke. Nee. Je krijgt nooit... Uh, mensen nee. doen mee, lijkt wel, worden meegezogen in een soort... Ja, een fla van waanzin is het bijna te noemen. Nee, dus je, je krijgt het nooit redelijk uitgelegd.
2: Hm.
0: Maar dat heb ik dus gedaan, voetbalofficier. Erg leuk. Hm
2: -hmm.
0: Ik ben um, uiteindelijk dus cybercrime officier geworden.
1: Via die voetbal... Uh, nee, nee, oh, nee,
0: nee, 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 nee. Gewoon er zaten
1: in, nog wat stapjes tussen. Nou
0: ja, wat er gebeurt binnen het OM, dat is het leuke. Je hebt allemaal portefeuilles... En ja, ja. Uh, daar kan je op ontwikkelen of specialiseren. En um, uh, op een gegeven moment kwam de functie van cyberofficier vrij. Daar heb ik op gesolliciteerd. Uh, en dat, dat was eigenlijk mijn grootste wens wel. Ja, ja, ja. De combinatie van recht en techniek.
1: En, en hoe kwam je dan bij dat voor je terecht dan?
0: Ja, volgens mij omdat wij toen de aanpak van de money mules aan het uh, opzetten waren. Ja, ja. En um, wij hebben toen bedacht... Kijk, money -mule, hè, een moneymule, een geldezel, is echt niet per definitie de slechterik. Nee. Het zijn heel vaak mensen die uh, kwetsbaar zijn. Ja. Het zijn, mensen die, het zijn. Het zijn jongeren vaak ook nog. Hè, uh, mm -hmm. Die in een bepaalde scene zitten en even hun pasje uitlenen en daar 20 euro voor krijgen.
1: E even tussen. Ik veronderstel dat eigenlijk iedereen die luistert Dit weet, weet ja. wat het is. Maar ja. toch misschien kort even. Ja. Hè, hoe, ja. Wat heb jij daarvan gezien? Hoe, hoe, wat, wat ben je erover te weten gekomen wat misschien de gemiddelde luisteraar juist niet weet?
0: Ja, money mules worden ingezet om geld te cashen. Ja. En die worden geronseld. Uh, dat is ook gewoon onderdeel van je, van je criminele processen, van je criminele bedrijfsvoering. Je hebt een sloot aan moneymules nodig. Gewoon om de rekeningen ter beschikking te krijgen. Daar wordt geld op, op gezet, op die rekeningen.
1: Heb je ook kunnen zien hoe dat dan ja. in, in ja. werkelijkheid gaat? Ik ben crimineel, ik heb ja. een miljoen en dat wil ik... Uh, Verspreiden over bankrekeningen. Ik wil zorgen ja. dat ik niet degene ben die dat uh, achter ja. de hand heeft. Ja. Maar dan ga ik naar een schoolplein? of hoe...
0: Kan, of online hè?
1: Online ook. Ja. En ja, ja. De,
0: de, je ziet, het, het ontwikkelt zich ook. Hè. In het begin was het binnen de eigen kring. Maar het wordt ook steeds professioneler. Dus je ziet nu, het doet zich voor alsof het een baan is. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En als je, op het moment dat je door hebt dat je wordt gebruikt. Ja, dan is de, je rekening al uh, aangetrokken, yes, misbruikt. Dan is je rekening waarschijnlijk ook al uh, stopgezet door de bank. Ja. En sta je op die zwarte lijst. Ja. Dus de consequenties daarvan zijn enorm. En wij hebben toen uh, in die periode wij gezegd van, joh, um, uh, die moneymules zijn vrij makkelijk te ontdekken. Als je naar de bankrekeningen kijkt, hè, dan zie je daar patroon in. Ja, daar Zij, heb je ja. dus ook
1: de hulp van de banken voor nodig. Absoluut, ja. absoluut. Dus ja.
0: En die banken die kunnen die patronen, die zien die patronen natuurlijk ook. Je ziet eerst een normaal, ja, normale bankrekening, hè, met transacties en uh, er wordt wat geld opgestort van salaris of iets. Je ziet de boodschappen voorbij komen, je ziet de huur voorbij komen, allemaal netjes. Op enig moment zie je uh, dat dat patroon verandert. En dat is waarschijnlijk het moment waarop het pasje is afgegeven.
1: Waarop het ronselen gelukt is. Juist. Ja.
0: En dan krijg je ineens de storting van bedragen en het direct daarna eraf binnen. Ja, ja. Dat is wat je kan zien vanuit een bank.
1: Dat is een patroon wat ja. waar een bank ook op, uh, doorgaans wel alert op is. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Uh,
0: en, en soms zijn ze op tijd en kunnen ze tegenhouden en soms schiet het doorheen. Ja.
1: Hoe groot is die rol van die money mules in criminaliteit?
0: Ja, die is wel heel groot. Want zonder money mules kan je niet cashen. Dan moet je andere manieren gaan zoeken.
1: Er zijn ook wel andere manieren, toch? Zeker. Zeker.
0: Ja. Cyber ja. Uh, de, de de cryptocurrency hè? ja, bijvoorbeeld. Ja. 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 Maar dat...
1: dat is een voorbeeld of is dat de enige? altijd nee, 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 nee. nee, dat is
0: ook wel een voorbeeld inderdaad. Ja. Um, het, het kopen van goederen. Direct vanaf de rekening van bijvoorbeeld de geviste persoon. Hè. Je ziet heel veel um, uh, MacBooks en iPhones en dure goederen. Het kopen van Rolexen. Ro ja. Rolexen zijn heel populair. Ja. Goederen die je makkelijk kan verkopen. Ja. Op internet of marktplaats of hoe dan ook. Ja. Dat soort goederen, uh, dat is ook een manier om geld uh, wit te wassen, zeg maar. Ja,
2: ja. Dus, dus
0: er zijn wel verschillende manieren.
2: Mm -hmm. ja.
0: mm -hmm. ja. Maar je hebt eerst toegang tot die bankrekening van het slachtoffer nodig. En van daaruit kan je natuurlijk alles doen wat je wil. Ja. Ja. Ja.
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat zo'n mule bij de politie dan alsnog vertelt... Ja, het was die en die.
0: Nou, heel vaak krijg je, het was uh, Pietje Puk en ik, die kende ik via via via...
1: Ja. En, of dat... en Pietje Puk was dan niet echt Pietje Puk?
0: Nee, Pietje Puk bestaat vaak helemaal niet. Nee, nee wat, je, wat je merkte, en dat was, er zijn twee uh, mensen van politie geweest die hebben onderzoek gedaan naar de verklaringen van Manny Mules mm
2: -hmm.
0: en dan zie je patronen daarin er werd heel vaak gezegd door Manny Mules in hun verklaring, ik ben mijn pas verloren en daar stond mijn pincode op nou, dat kan je misschien een keertje uh, helemaal in de beginfase van net als je begint met pinnen uh, uh, zeggen, maar kom op Nee. Wie hou je voor de gek? Ja. Het punt is wel, het wordt vaak ook nog geloofd. hè? Uh, dus dat is ook nog wel een dingetje. Door de politie bedoel je? Nee, door de, uh, ook door de rechterlijke macht. Ook? Ja. Ja. ja, zeker in die beginfase. Er werd ook wel gezegd van um, onderdreiging afgestaan. Ja, kan ja. ook nog. Ja. Uh, maar we, uh, ik ben bestolen ja. en mijn pincode is afgekeken. Dat was ook nog wel eentje. Een aantal van die dingen kan je wel uitsluiten door goed onderzoek te doen. Maar... Je komt vaak helemaal niet waar je wil zijn. Die money -mule, die weet die keten daarboven helemaal niet. Die kent misschien zijn ronselaar. Misschien ook niet, omdat het via internet bijvoorbeeld is gebeurd. Of via Telegram, of hoe dan ook. Maar de, die groep daarboven, mm. daar krijg je geen zicht op.
2: Nee, nee.
0: En ik heb een van de eerste zaken die ik heb gedaan... dat was een banking malwarezaak... Ontzettend mooi onderzoek.
1: Banking malware, je Banking bedoelt? malware ja.
0: Banking malware. Dus wat er gebeurde was: er werden Windows-computers besmet met malware. Mm
2: -hmm.
0: Dat hadden de eigenaren natuurlijk niet door. Maar daardoor kon er een injectie worden gedaan en kon er, in, oh, ja. kon er een opdracht in de bankrekening, in de betaalomgeving worden gezet, zo moet ik het zeggen. Dat was ja. waar
1: we toen bij dat voor je ja. ook mee bezig waren, herinnering. Maar ja.
0: Super interessant. Ja. En dat was een groepering uit het buitenland. En die brachten hun mannenmules mules naar Nederland toe. Ja. En wij kwamen ze op het spoor en daar hebben we ook echt gewoon stinkende mazzel gehad. Dat een van de moneymills de telefoon is blijven gebruiken die hij toen heeft gekregen. En zo kwamen we uiteindelijk bij de, de hele financiële tak van die criminele groep.
1: Het ja, ja.
0: is echt een bedrijf geweest. Dat is
1: dus ook een actie van tegenhekken eigenlijk geweest. <laughs> want uh, jullie wisten toegang tot die telefoon te krijgen. Nou ja, gewoon tappen. Ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja dat was, dat was echt hartstikke, uh, hartstikke mooi onderzoek. Ook omdat, ze daar, uh, omdat we daar konden laten zien dat de malware zich ook ontwikkelde. Dus uh, dat waren verschillende versies. En mijn Digi's waren zo goed. Die hebben dat uitgepakt en die hebben de versies, uh, versiebeheer laten zien. En dus ik kon helemaal laten zien dat de aanvallen die hadden plaatsgevonden, dat waren mensen bij verschillende banken, uh, dat dat allemaal bij elkaar hoorde.
1: Ja, ja. Ja. Dus daar had je, echt, je hebt echt de mensen die erachter zaten kunnen pakken. Die toen. hebben we toen kunnen pakken, ja. 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 En is dat dan vanuit openbaar ministerie en je moet houden aan allerlei vereisten op het gebied van bewijsvoering en zo. Hoe, hoe ingewikkeld is dat nou?
0: Uh, het verschilt heel erg per onderwerp. Cybercrime is in zijn algemeenheid wel ingewikkeld. Omdat het moeilijk uit te leggen is wat je doet. Mm -hmm. En sommige dingen en sommige bevoegdheden die je hebt als officier. Die passen niet lekker in die digitale omgeving. Dus dan ga je naar analogie werken. En daar ja. kan je wel discussie over voeren. Ja. 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 Wat ik heel veel heb gedaan. En zeker bij een van de laatste onderzoeken. Is uitleggen. In het laatste onderzoek hebben we zelfs een filmpje gemaakt. Over hoe werkt het nou eigenlijk. En dat toonden we eerst in de rechtszaal zodat iedereen op gelijke vliegtoogte was. Dat ging over phishing. En vervolgens kon ik heel makkelijk uitleggen... hoe deze groepering dat dan had gedaan.
1: Hield je je ook bezig met uh, witwassen?
0: Ja, op dat vlak... Hè, de... uh,
1: bestrijding van witwassen.
0: Ja, nou, op dat stukje uh, wel. Maar dat is wel wat verder van mijn show geweest, hoor. Ja. Ja. En witwassen was meer onderdeel van het hele proces bij ons. Ja. Dan dat ik dat apart ook nog
1: eens beetpakte. Als voorbeeld, die club die die malware, banking malware had ontwikkeld... die hebben dus geld... Ja. van bankrekeningen gejat ja. en moesten daar wat mee. Ja. Was dat ook onderdeel dan van hoe, hoe ze probeerden daar een legitieme herkomst aan te geven? Was dat onderdeel van die zaak of niet?
0: Nee, maar dat was, werd gewoon in cash omgezet en dat werd meegenomen naar het buitenland. Nee, dat nee. werd ook geen... Dat werd niet verhuld ook. Nee. Het werd nee. wel omgezet, dus wel dat het wel over witwassen, maar uh, de verhulling daarna, nu, nee, alleen dat, het maakte het... Hun, dat maakte ze echt helemaal niks uit. Nee nee, 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 nee. En heel vaak vind je geld ook niet terug, hè? Dat is wel jammer. Ja.
1: Ja, ja. ja, want er is niet uh, beslag gelegd op of zo. Bij, hun,
0: bij deze groep niet, nee.
1: En die slachtoffers ja. hebben ook niet uh, de slachtoffers van die banken. Die zijn vergoed
0: door de banken. Door ja. de banken zelf, ja. ja. En dat vind ik ook wel een, het, uh, uh, fijn voor de slachtoffers. Maar dat laat onverlet dat ik nog steeds vind... dat je dus wel moet gaan verhalen op de echte daders. Het kan niet zo zijn dat de banker voor optraait... en daarmee de hele samenleving eigenlijk weer... Mm -hmm. Dus ja. ik vind ook dat je je uiterste best moet doen... en dat heb ik ook altijd wel geprobeerd... Uh, om de echte boeven te vinden die erachter zaten... en het geld ook terug te vinden. Ja. Uh, dat, dat lukt soms wel, soms niet. En uh, soms krijg je dan gewoon een claim neer... en dan moeten ze gaan me terugbetalen ja. de rest van hun leven.
1: Wanneer speelde dit nou ongeveer?
0: De banking malwarezaak was... Uh, weet je... Tweede, ja. Is al lange, lange ja dat geleden. is al, al lang geleden. Ja. Ja. Ja, ik denk dat die zeven jaar geleden is nu inmiddels, zoiets.
1: Heb je daarna nog andere aansprakende zaken Ach, gehad zo waar, je, of iets, waar zo je iets over veel. kan vertellen? Aftel dan. Ja, <laughs> toe, toe.
0: Ja. <laughs> Ik moet echt zeggen, het team mag best ook even genoemd worden. Het team in Zeeland is Brabant is echt top. Hè? Het is een ontzettend goed team om mee te werken. Ontzettend veel kennis en creatief. Dus, uh, heb wij... je het dan
1: over het cybercrime team? Of ja, over het ja, openbaar. Uh, nee, dat cyber, zijn... het cyberteam, ja, hè, bij ja, de
0: politie. Ja, 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 ja. Nou, echt helemaal fantastisch. De, ja. Die mis ik ook wel een beetje af en toe. Ja. <laughs> ik heb
1: ook en nog wel contact me... met ze. Hoor. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen ja. dat, dat in de huidige rol. Ja, ja. Of, ja. Ze
0: waren ook altijd wel een beetje trots op mij. Want op een gegeven moment werd er getweet dat een voorbeeld van, van een zaak. De verdediging kwam met een foto uitgeprint op zitting. Mijn reactie was, ja ik, ik kan niks met papier. Ik heb metadata nodig, want dan kan ik zien of wie daadwerkelijk op dat tijdstip en daar en noem maar op.
1: Dat was meteen al een heel scherp antwoord. Dat was een scherp meteen. antwoord nee.
0: waarop de advocaat, die zag die niet aankomen. Toen werd er door de uh, journalist in de, in de zaal werd getwitterd. Lachen hier, uh, Zeeland-West-Brabant heeft een nerd-officier, zoiets. Dus dat werd uitvergroot opgehangen door mijn digis, die waren helemaal trots. <laughs> ja, dat zijn, dat zijn yes. de leuke dingen. Ja, dat is leuk. Ja, dat, vond ja. Ik ook, dat vond ik ook heel erg leuk. Ik <laughs> zeg, dat is niet ingewikkeld, maar wel leuk. Ja. Nee, we hebben um, uh, uh, zaken gedaan uh, op het gebied van phishing heel erg veel. Zeeland-West-Brabant is echt wel kampioen op dat soort onderzoeken. Mm -hmm. De tactiek daarbij is om niet af te gaan op één enkele aangifte. Je kan heel veel zaken beginnen met één aangifte. Dan gaat iemand daar zich helemaal in verdiepen... en alle details uh, verzamelen. Dat is niet zo heel erg handig. Je moet eerst zorgen dat je je data verzamelt. Dus je moet heel veel aangiftes gaan verzamelen... Mm -hmm. de vluchtige data daarvan veiligstellen... en dan gaan analyseren.
2: Mm -hmm.
0: En dan ga je dus los van de aangiftes werken in feite. Je gaat alleen maar kijken van... oké, okay, die server moet ik hebben. Uh, die, nou.
1: Omdat je daar patronen in gaat zien... in die grote ja. hoeveelheden data.
0: En dan ga je op zoek naar de fout... Want ze moeten ergens een fout maken. En Doe je
1: dat dan ook echt zelf of is dat dat team? Nee, je... ja, dat
0: doet dat team, maar de, ja, ja, ja. Daar je, de, ja, dat is wel de sport. Nou, ze
1: hebben het er met jou over, ja. zodat ze jou mee kunnen nemen... in dat jij er een zaak van kan maken dan als officier ja, van justitie. Maar ook de
0: bevoegdheden die ze in moeten zetten natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Daar, daar, ga, daar, daar beslis jij over. Ja, ja, we hebben het nu al langzaam eigenlijk over een vraag die ik straks nog heb. Ja. Uh, wat, wat doet een officier van justitie eigenlijk precies voor degene die dat niet ja, weten?
0: Ja. Nou, het is een toga drager, hè? Uh, we hebben, we hebben, Wat
1: wil dat zeggen, toga dragen?
0: Ik draag zo'n zwarte jurk. Die is ja, droeg, okay, niet meer. Ja. Hangt nu in de kast. Ja,
1: maar staat, ja. dat staat ook ergens voor, denk ik. Ja. Of is het gewoon, ja, je hebt een toga aan. Nee, is...
0: nee, dat staat zeker ergens voor. In de rechtszaal heb je de rol van openbare aanklager. Ja. Je bent dus onafhankelijk en altijd op zoek naar de waarheid. Ja. En, uh, dat wordt niet altijd uh, zo gezien door andere partijen. Er wordt ook eens gezegd dat wij tunnelen en uh, nou, de, de tunnelvisie hebben. Dan wel dat we proberen gewoon om maar een verdachte veroordeeld te krijgen. koste wat kost. Yeah. Dat is de spanning die erop zit. En dat is ook de rol van de verdediging hè, om daarop uh, te ageren.
1: Begrijp je dat vanuit jouw rol als officier van justitie van vroeger? Dat je ja. toch op een gegeven moment een soort tunnelvisie ook misschien krijgt?
0: Nou, ik denk dat je altijd bij jezelf na moet gaan of je alle scenario's hebt afgewogen. En dat is iets wat je... Uh, neem, neem moordzaken. Is er een ander scenario denkbaar? Zo ja, moet je dat dan onderzoeken? Hoe, hoe groot is de kans dat dat scenario zich zou hebben voorgedaan? Weet ja. je? je kan de meest exotische dingen bedenken... maar reële alternatieven moet je altijd onderzoeken. Ja. En je moet ook wel breder kijken dan alleen maar bewijs verzamelen voor jouw scenario wat er in je hoofd zit. Mm -hmm. Daar moet je scherp op zijn en ja. dat doe je met elkaar hoor. En dat doe je ook met je politieteam en dat doe je ook met mensen die dwars kijken. Het risico zit er wel in. Daarom is die rolverdeling, vind ik, zo belangrijk. Die verdediging heeft absolute meerwaarde. Ja. Uh, ook om het OM scherp te houden.
1: Voeg dat niet juist toe... dat je als openbaar ministerie... wat sneller zoekt naar je bevestiging. Want er is toch ook nog een advocaat... die uh, ja. gaat proberen daar gaten in te schieten. Dus ik moet me extra goed verdedigen.
0: Nou, ik zou het, ik zou het heel erg vinden... als dat de reflex zou zijn. Ik zou dat echt heel ernstig ja, vinden. Dat is het ook. Ja. 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 Ja, nee, Vooral dat, iemand ja. met rechtvaardigheidsgevoel. Juist, jij. juist. Volgens mij sta ik ook wel zo bekend... Uh, ook bij de advocatuur. Als ik het fout had gedaan natuurlijk, iedereen maakt wel eens fouten. Dan was ik wel de eerste die ging staan en zei... joh, dat heb ik niet goed gedaan. Ja. Als iemand een vrijspraak verdiende... Hè, omdat wij het onderzoek niet goed hebben gedaan... of omdat er een logisch alternatief is... of wat dan ook, zou ik het ook meteen zeggen. Ja. Dat mag je dus ook eisen, vind ik... van een goede officier van justitie.
1: Is het ook wel eens in een heel laat stadium voorgekomen... dat je tot het inzicht kwam... nou, ik heb hier de verkeerde verdachte voor...
0: Uh, niet zozeer de verkeerde verdachte. Als wel, ik heb de situatie niet goed ingeschat. Uh, en deze meneer had ik niet moeten vervolgen, bijvoorbeeld. Ik kwam ook wel eens een hoger beroep voor. Hè. Ik, je zei uh, in het begin ook al, je bent ook plaatsvervangend advocaat-generaal geweest. Nou, dat is niet meer dan de officier van justitie in hoger beroep. Die heeft alleen een ander naampje.
1: Oké, okay, ja, maar die ja. doet precies hetzelfde in feite.
0: Ja, alleen het verschil is dat de officier van justitie is niet alleen maar de openbare aanklager in de, in de rechtszaal. Maar is ook leider onderzoek.
1: Ja, dat en is dat de, is een advocaat-generaal niet.
0: Eigenlijk, die doet de tweede lijn, hè, zoals we het noemen. Dus ja, ja. de zaak is al onderzocht. Ja, ja. Nou, die kan nog wel wat opdrachten natuurlijk uitzetten... maar die mm -hmm. gaat niet dat hele onderzoek weer opnieuw doen. Mm -hmm. Dus dat is wel een ander soort rol die je daar hebt. Ik vond dat goed om te doen... omdat ook daar je getriggerd wordt om jezelf scherp te houden. Van hoe kijkt uh, het hof nu naar jouw zaken? Mm -hmm. En zijn niet je eigen zaken te doen... maar wel hoe kijkt het hof, hoe denkt het hof... Uh, waar moet ik op letten? Wat doe ik niet goed in de eerste lijn? Ook om gewoon betere dossiers te maken. De eerste
1: lijn, jeetje, allemaal compliance termen ook weer. Ja, 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 uh, ja wel, ja.
0: First level, ja, 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 zeker. Ja.
1: Ja. Hoe uitzonderlijk is het om als officier van justitie ook advocaat-generaal te zijn? Plaatsvervangend advocaat-generaal, moet ik zeggen.
0: Er zijn niet veel officieren die dat doen. Het is ook best heel druk, hè? Tegelijk, de officier is al een, een dagtaak. Een dag, een dag dat lijkt me ook. Ja, en dan plaatsvangend advocaat-generaal, dan word je één keer in de zoveel tijd gevraagd of je een zitting wil doen. Omdat er een tekort is bijvoorbeeld. Of, of je even wil inspringen. Of dat er iemand ziek is geworden. Dus je moet vrij snel de dossiers tot je nemen. En mm. op zitting brengen. Dat zijn ook niet de meest ingewikkelde dossiers, zeg ik gelijk mm. bij. Mm. Dat kan niet. Nee. Maar het komt helemaal niet vaak voor. Nee. nee het mag nee. best vaker. Mm. Ja. Mm. Ik denk dat, ik denk dat uh, het resourcepakket nu heel blij wordt als ik dat roep. Maar ja, van, ja, ja meer,
1: meer plaatsvervangers. Ja. Ja. Nou ja, hoe vaak kwam het voor dat, uh, dat zaken waar je mee bezig was grensoverschrijdend bleken te zijn? Waardoor je bij opsporing belemmerd werd?
0: Uh, de, de, zeker in die cyberwereld was het vol continu. Ja. ja. Of, of omdat er servers in het buitenland stonden... of omdat er handelingen vanuit het buitenland werden gedaan... of omdat er rekeningen in het buitenland waren. Of, nou, verzin maar. Internationale samenwerking, uh, zeker binnen een opsporing, is complex.
1: Mm -hmm. En duurt lang. Kon je daar iets mee als plaatsvervangend advocaat-generaal? Nee, daar,
0: nee daar, daar niet. Ik heb wel geleerd, zorg dat je je netwerk op orde hebt... Ja. Want dat maakt dat je toch even je collega aan het buitenland kan bellen van... Joh, luister, ik heb nu echt hulp nodig. Ik ben ook officier geweest uh, voor het internationaal rechtshulpcentrum... Hè, in Zeeland-West-Brabant. En die doet die contacten met het buitenland ook. Oké. Okay. Ja. Dus ik... Ik kende ook vrij veel mensen in dat buitenland. Met name België natuurlijk. Want daar deden we heel veel zaken mee. Je mm -hmm. zit zo, in een, zo de grens over. Ja. Maar ook Duitsland en uh, Frankrijk en Italië. En heel veel um, uh, collega's.
1: Maar kwam je ook bij cybercrime niet vaak in Rusland of China of uh, ja. Afrika? Of... Ja, Afri
0: Afrika ook nog wel eens. Mm -hmm. uh, maar met name uh, servers en bedrijven... ...op eilanden waar je niet zo makkelijk bij komt. Nee. Ja,
1: ja een voorbeeld? Welke
0: nou, de British Virgin Islands ben ik wel tegengekomen. Ja, ja. Toch ook wel een beetje dat bulletproof hosting, hè. Dat, dat kwamen we vrij veel tegen.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Sorry nou ja, hoor. Dat, Leek hier. Ja,
0: nou ja, dat je servers gehost worden... Door maar, een
1: partij waar je helemaal niet maar, achter kan komen nee, wie waar dat Waar je zijn. niet bij kan komen, inderdaad. Nee, nou, waar je ja.
0: juridisch ook echt niet bij kan komen.
1: Hey, en bij BVI, denk ik, bij British Virgin Islands, denk ik aan nee, het, het verhullen van ja. uh, vermogen. Ja. Maar, daar zitten
0: links, hè? Tuurlijk. Ja ja. Ja. ja, ja.
1: Dus ze hebben zowel hun geld bij een bank daar staan, als dat ze ook hun service daar hebben staan. Z
0: zou zomaar kunnen? Zo
1: kunnen,
0: ja. ja, ja. ja. Nou, je, ziet, je ziet dat... Um, uh, uh, het is makkelijk, hè... Uh, um, een server huren in het buitenland... dat kan ik gewoon vanaf mijn, mijn zolderkamertje doen. Ja. Nee, dus dat is ook niet ingewikkeld. Je hoeft er niet eens heen. Nee, nee. Hoeft, nee. nee dat is juist het voordeel. Je ja. kan alles via het internet doen. Ja. Dus um, de zoektocht is dan... oké, okay, hoe kom ik er dan wel bij? En hoe kan ik bijvoorbeeld een server in het buitenland... toch in beslag laten nemen?
1: Wat voor methode hanteer je daar dan voor?
0: Nou, binnen Europa had je de Europese onderzoeksbevelen. Uh, daar verzoek je eigenlijk de, de, de andere staat mee... om een bepaalde onderzoekshandeling te plegen... Bijvoorbeeld in beslag nemen of uh, rekeningen bevriezen of uh, nou verzin maar wat. Mm
2: -hmm.
0: En als je daar dus haast mee had, dan moest je er wel even achteraan bellen, zeg maar. Ja, ja, dat ja, dat ja. helpt dan wel. Ja, ja. Maar het, het, het duurt lang. Het duurt ja. echt lang en dat maakt het ook best wel complex. Ik heb op een gegeven moment uh, een phishing onderzoek gedaan waarbij we al ruimschoots de veroordelingen hadden. En toen kwam er nog een laatste informatie vanuit Amerika. Overigens paste dat helemaal bij het dossier en was niet, uh, uh, zeg maar bevrijdend voor de, voor de verdachte. Maar dat duurde dus twee of drie jaar... voordat ik die laatste informatie kreeg.
1: Ja. Nou, dat is, dat is... Dan ben je bijna al vergeten... over wat voor zaak het ging, denk ja. Ik. ja,
0: dat duurt echt te lang. Ja. Ja. Dus dat vond ik frustrerend. En ik denk ook... Hè, als je dan uh, naar de private sector kijkt... banken onderling kunnen veel sneller schakelen. Dus we moeten met elkaar gaan denken over... oké, okay, hoe kunnen wij nou... in die internationale context... sneller data uitwisselen?
1: Ik heb wel het idee dat wetgevers vanuit Europa ook uh, veel nadruk leggen over uitwisseling van ja. gegevens tegenwoordig. Ja, ja. Herken je dat?
0: Ja, herken ik wel. Alleen het wordt ook allemaal in allerlei formulieren gegoten die best ingewikkeld zijn. Ja, ja. En waardoor het weer heel erg bureaucratisch wordt. Ja. Omdat iedereen dezelfde standaard moet gaan gebruiken, krijg je ook een mix aan vereisten vanuit die, al die verschillende landen binnen Europa... Mm -hmm. En dat maakt het niet altijd even veel uh, duidelijker of uh, makkelijker.
1: Jij zei even met je collega, bellen is handiger. Dus ja. je zou eigenlijk willen zeggen, maak een bellijst. <laughs> en, en bel ik, gewoon af en toe eens met elkaar.
0: Sowieso moet je bellen met elkaar, sowieso. Ja. Ja, en er ja, zijn ja. ook wel genoeg momenten om elkaar te ontmoeten. Ik heb, ik heb het geluk gehad dat ik een uh, prachtige opleiding mocht volgen. Dat was een trainde trainer opleiding op het gebied van cyber in Madrid. Met allemaal cyberofficieren en... Mensen van de politie. Super. Maar dat, dat contact hou je dus.
1: Ja, ja, ja. Ik kan me dat voorstellen. Maar komt er ook wel eens vanuit het buitenland bij jou een verzoek binnen? En wat, wat gaat er dan door jouw hoofd?
0: Ja, zeker. Tuurlijk.
1: Heb jij dan meteen van, nou, uh, ik had die informatie willen hebben andersom. Dus ik ga het nu ook meteen geven? Of?
0: Nou ja, je bent in principe, kijk je of, het, of je het naar Nederlandse regelgeving kan uitvoeren.
1: Dat moet je eerst checken. Dat
0: moet je altijd checken. En als dat kan, dan heb je eigenlijk gewoon de verplichting om het te doen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Het kan wel zo zijn dat het buitenland met iets komt... dat je denkt, oh, dat, dat, dat raakt een onderzoek van ons. Of dat, dat is een onderzoek wat ik graag verder zou willen doen. En zij doen maar een heel klein stukje. Dan ga je ook in overleg met elkaar... ga je kijken hoe je het handigste kan verdelen... bijvoorbeeld de werkzaamheden. En soms ga je dan ook een samenwerking aan. Ja. Joint Intervention Ja, ja je ook, ook in de opsporing ja, dat zeker, je het samen zeker, gaat opsporen. Zeker. Ja. Ja, ja. Er zijn ja. allerlei tools juridisch voor. Dus dat is hartstikke mooi als dat kan... En dat maakt het weer een stukje makkelijker. Ja, okay, Maar het, ja. het internationaal werken is wel... Uh, het kent een eigen dynamiek. Het is leuk. Wanneer
1: was je nou eigenlijk tevreden over je werk? Bij het Openbaar Ministerie. Als officier van justitie.
0: Dat lag heel erg per zaak. Verschilde dat. In sommige gevallen had je te maken met slachtoffers. En als de slachtoffers naar je toe kwamen en je bedankten. Zeg maar, dan was ik ook tevreden. ...dan dacht ik, oké, okay, ik, heb, ik, heb, ik heb het gedaan... Hè, ...naar eer en geweten... ...en uh, volledig uh, qua waarheidsvinding... ...dat zei ik ook altijd tegen slachtoffers... ...van jongens, ik ben niet jullie advocaat... ...ik sta hier voor de waarheid... ...dat kan ook betekenen dat we er niet komen... ...als je dan het woord nam... ...en je, je vertelde het verhaal... ...zoals de slachtoffers dat beleefd hebben ook... ...is mm. dus dat je hun verhaal... ...meeneemt in je requisiteur... ...in je verhaal wat je op zitting houdt... ...dan zie je ook dat, dat er geluisterd wordt... en dan geef je ze een plekje.
1: Door, door? Geluisterd door bedoel ik?
0: Ja, door de rechter ja, ja. en door uh, de advocaat en uh, door het publiek. Mm -hmm. En daar geef je een zaak, een gezicht mee. Dat vond ik heel erg belangrijk. En als dat dan lukte, dat, ja, dat, dat vond ik heel erg fijn. En een heel mooi voorbeeld vond ik... de discussie die je kan hebben juridisch... of iets moord of doodslag is. Voor nabestaanden is elke zaak waarin een geliefde is omgelegd... is gewoon moord, klaar. In de mm. volksmond zeg je moord. Mm. Daar moet je dus bij stilstaan. Dat moet je uitleggen. Yeah. En juist door daar de tijd voor te nemen... Dat, dat doe ik niet voor de rechtbank, want die rechtbank die snapt dat wel. Mm. Dat doe ik niet voor de advocaat, want die snapt dat ook wel. Mm. Uh, maar als je moet uitleggen dat je niet zegt dat het moord is... maar dat het doodslag is, dan moet je de tijd voor nemen. Yeah. En als je dan uh, begrip bijna ziet... Ze zijn het er niet mee eens, ze vinden het niet hmm, fijn. Maar wel nee. begrip, dan heb ik ook mijn doel bereikt. Ja. Dat. Dus dan was ik
1: tevreden. Dat is wel knap dat je de gevoeligheid voor ja. die slachtoffers daarin meeneemt, denk ik. Ja, dat moet ook wel. Um, ja? Ja, denk weet je, je dat dat gebruikelijk is bij het OM? Of is dat iets persoonlijks meer. van jou?
0: Nee, ja. steeds meer. En je, zeker in dat soort zaken, in, in moordzaken, zit je ook met nabestaanden om de tafel. En die neem je ook mee in het proces. Ja. En die leg je uit, hoe, hoe loopt zo'n onderzoek nou? Waar loop je tegenaan? Die worden ook begeleid vanuit de politie natuurlijk. Maar um, uh, ook als officier nemen ze mee in hoe gaat het op een zitting. Ja. En zij mogen ook het woord doen, hè? Ja. En dat is heel heftig. Ja. Ik heb daar gezeten in één zaak waarbij de moeder van het slachtoffer aanwezig was en de, de beide verdachten heeft aangesproken.
2: Ja.
0: Ik had zoveel respect voor haar. Zij was zo krachtig. Mm -hmm. Ik vond het zo dapper hoe ze dat deed. Ja. Met het, al het verdriet wat ze heeft. Haar zoon die, die was vermoord. Ik kan me heel voorstellen heel dat je heftig. dan
1: heel erg tot de kern komt... van ja. waarom we eigenlijk überhaupt strafrecht hebben. Want ja. daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ja, hier, ja. Gaat,
0: hier gaat het over. Ja. Ja. Er zijn slachtoffers, er zijn verdachten. Uh, en, en je moet op de een of andere manier... Misschien is dat ook wel het mooie wat ik heb meegenomen uit Zuid-Afrika. Daar heb je natuurlijk het, het, het reconciliation-proces gehad. Na de apartheid moest uh, Blank en Zwart, zeg maar... weer met elkaar leren leven. Hmm. Daar zijn... Truth and Reconciliation Committee op geweest. Hm. die al die mensen heeft begeleid, al die verhalen heeft aangehoord en geprobeerd oh, ja. is. Om, dat, heren, ja. Ja, om, om die gemeenschap weer een toekomst te bieden. Ja. Ik denk dat dat stuk herstel. Ja. dat dat eigenlijk ook de boodschap is. Ik denk D dat ik dat daar ook heb meegekregen.
1: Hm. Ja. ja, dat kan wel. Ja. Ja. Maar um, dat requisitoir. Dat spreek ja, ik goed hoor. uit zo, toch? Ik niet? door. <laughs> Dank je. Nee, sorry. Ja. <laughs> dat is denk ik als, waar je als officier van justitie vanaf het moment dat je maar een zaak op je bureau krijgt eigenlijk al helemaal naartoe leeft, of niet? Ja. Uh, hoe, hoe
2: gaat dat?
0: Nou, de, de, In mijn geval was dat altijd een, een drie dagen van tevoren en een beetje nachtwerk. <laughs> het verhaal zit wel in je hoofd namelijk. Zeker als je mm. zelf het onderzoek hebt geleid, dan mm. zit dat verhaal echt wel in je hoofd. Yeah. Maar het uitschrijven ervan, zodat een ander het ook begrijpt, dat is best complex. Yeah. Ja. En, en, en dan, ik, ik werk het beste onder druk, moet ik bekennen. Dus mm. dan moest die tijdsdruk ja. moest erop en dan ja. kwam er iets moois uit. Als dat zo werkt ja. voor jou. Ja. 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 Ik schrijf het niet alleen voor de juridische beroep, beroepsgroepen. Nee. Een requisiteur is echt bedoeld om mensen uit te leggen. Wat er hier nou gebeurt, Gewoon in klinklare taal. Ja. En dat is ook wel wat we van de, van de pers terugkregen. Uh, uh, Saskia Bellemann is daar ook wel een uh, voorvechter van. Dat is een, een, dat. een, dat is een uh, journaliste die heel veel op zittingen kwam.
2: Okay. En
0: die zei ook af en toe, praat toch eens Nederlands mensen. Echt? Ik, snap. Ja. Ik, ik, ik weet wat jullie zeggen, maar ja. dit kan ik toch niet... Twitter of wat dan ook. Mm. Dus het gewoon Nederlands niet verjur, verjuridiseren zeg maar, van teksten, dat, dat is ook wel een
1: kunst. Misschien is dat ook wel een beetje een, een neiging die je hebt om het wat in juridische termen om er wat afstand van te ja. hebben of kan. zo. Ja, kan. Ja. Ja. Waar lagen in die tijd de grootste uitdagingen voor je? We hebben het natuurlijk over die buitenland, dat, kunnen ja. we, dat, dat is duidelijk. Maar... Ja.
0: Wat ik altijd lastig vond was als zaken heel lang duurden, als iemand in voorrest zit... dan sta je elke drie maanden op zitting... om te toetsen of hij nog steeds in voorrest moet blijven. Ja. In voorlopige hechtenis moet blijven. Mm -hmm. Als je onderzoek niet heel erg opschiet... omdat je moet wachten op informatie uit het buitenland bijvoorbeeld... Ja, dan sta je dus elke drie maanden met hetzelfde verhaal. Ja. Dat vond ik het allerlastigste. Mm. Want op een gegeven moment komt gewoon een punt... dat iemand lang in voorrest zit... en dan moet je je afvragen... kan hij niet beter in vrijheid afwachten... Dat is zo ingewikkeld. Dat is, qua gevoel is dat zo moeilijk. Zeker als er ook slachtoffers zijn. Mm -hmm. Want die, die kan je dat niet uitleggen. Je kan toch gewoon binnen blijven. Mm -hmm. zo. Maar mm -hmm. iemand heeft ook wel zijn rechten.
1: Hij is nog niet veroordeeld. Hij is niet veroordeeld. Nee, nee. Nee, is dus heftig, dus ja.
0: die balans en die discussie telkens in de rechtszaal, elke drie maanden daarover, dat vond ik denk ik de moeilijkste uh, momenten.
1: Had je het idee dat rechters daar ook heel scherp op waren? Dat ze eigenlijk je wilden gaan bewegen in richting van vrijlating?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het best wel wat scherper gemotiveerd mag worden... waarom iemand langer in hechtenis moet blijven. Ja, ja. Um, ja. Het, het, het zijn bijna standaard riedeltjes soms.
1: Dus je zou juist willen dat rechters veel scherper.
0: Ik vind, Ja, dat, 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 mensen hebben daar ook recht op. Ja. ja. Laat onverlet dat ik het, op het moment dat iemand in hechtenis zit... heeft hij ook voorrang, zeg maar, in de rechtszaal. In de, die zaak moet worden doorgepland. Dus daar blijft vaart op zitten. Ja. Het risico is dan, en dat is ook een, een rare balans... het risico dat het, is iemand op vrije voeten gaat... is dat zijn zaak van de rol afgaat. Want er zijn andere mensen die dus voorrang krijgen... omdat ze in hechtenis zitten. En die zaak laat op zich wachten. Hmm. Nou, daar is ook niemand bij gebaat. Nee, nee, dus je wilt het eigenlijk zo snel mogelijk ja, dus ik, Dus het, het tempo hoog houden, dat was de kunst.
1: Ja, ja. er staat wel behoorlijk druk op altijd, ja. denk ik. Ja, er staat werk. heel ja. veel druk op. Ja. Emotioneel. En zijn dat dan mensen waar je, de mensen waarmee jij werkt als officier van justitie? Zijn dat mensen die jij dan ook echt opdrachten kan geven? Ben jij de baas van die mensen?
0: Nou, als ik dat zo ga zeggen, dan ja. <laughs> ik denk ik niet dat ze dat zullen accepteren. Ja. Maar ik gaf wel leiding aan het politieteam. Maar ik ging over of bevoegdheden mochten worden ingezet... Dus ik ging over de rechtmatigheid en dergelijke. Mm -hmm. Zij gingen over de wijze waarop. Yeah. Uh, dus, dus als je bijvoorbeeld hebt over... Uh, gaan we binnentreden in een woning? Dan was ik van de kant. Ja, Dat Kunnen we het juridisch wel niet noemen op? Ga ik regelen of niet? Mm -hmm. uh, en zij waren van de uitvoering. Yeah. Dus, dus ga je, op welke manier ga je dan naar binnen? Yeah, yeah. Dus uh, blaas ik de deur op of klop ik, yeah. aan, klop ik aan? Bij wijze yeah, van. Yeah. Nou, dat.
1: Yeah. Maar had jij als officier van justitie ook invloed op de... ...tempo waarmee je dat onderzoek verder voortgezet ja. werd. Ja. Hoe dan? Ja.
0: Door gewoon de, ook bij hun de druk erop te zetten.
1: Ja, maar kon je, je ze bijvoorbeeld zijn. ook zeggen... Je, ...jullie zijn nu op deze manier aan het onderzoeken... ...maar doe het nou eens op deze manier, dat gaat ja. veel sneller. Maar dat is een dialoog.
0: Ik ben niet een leidinggevende die, die nogal directief is. Nee, nee. Ik, het was echt wel, en dat, dat vind ik ook wel belangrijk... ...je hebt je eigen blinde vlekken. Iedereen heeft blinde vlekken. Hmm. En als je niet open staat voor andere meningen, dan hou je die blinde vlekken. Ja. Dus ik zorg ook altijd wel dat ik de stilste mensen toch kon horen.
1: Ik heb nog wat vragen over uh, Deloitte. En ik wil je nog vragen wat je belangrijkste boodschap is die ja. je de luisteraars van deze podcast mee wil geven. Waar wil je als eerste mee beginnen?
0: Ik denk dat het met elkaar verband houdt. Want uh, het werken bij Deloitte, ik ben in juni begonnen. Dat was... Uh, uh, voor mij ook een spannende stap, kan ik zeggen. Ik ben, zoals je weet nu, mijn hele leven lang ambtenaar geweest. En 1 juni was ik ja. geen ambtenaar meer. Ik, 1 juni. Ja. 1 juni. Dus ja. dat is heel recent. Ja. Die overstap vond ik wel heel spannend. Deloitte is natuurlijk ook een kantoor um, gigantisch groot over de hele wereld. Mm. Commercieel.
2: Ja. Anders. Ja,
0: ja. Uh, dus die vond ik spannend. Ja. Uh, ik kan nu nu wat, uh, wat
1: was je motivatie om dat te gaan doen? Eigenlijk? Nou, wat ik, wat
0: ik wil bereiken, uh, is eigenlijk... Als officier kom je altijd te laat, lelijk gezegd. Ja, de, ja. de daad is al geschiet. Ja. Uh, uh, het leed is geleden. Uh, de schade hè, is je groot. Je zoekt
1: naar rechtvaardigheid en waarheid. Maar mm, ja, het is al gebeurd. Het is gebeurd.
0: Ja. Ik ja. wil voorkomen. Ja, ja. Ja. Ik wil met elkaar voorkomen. En dat is ook de boodschap gelijk naar de luisteraars. Je moet dit samen allemaal gaan aanpakken. Dus dan heb je het over uh, financiële fraude. Je hebt het over witwassen. Je hebt het over uh, de digitale fraude. Je hebt het over cybercrime, maar over zoveel meer. Green crime, ook een heel, heel interessant onderwerp. Gaat ontzettend veel geld in om. Dat kun je alleen maar met elkaar aanpakken. De overheid kan dat echt niet in zijn eentje. Moet je ook niet willen, denk ik. Mm -hmm. Specialisten zitten bij allerlei partijen. Laten we die nou gaan bundelen. Ja. Laten we nou proberen om daar een fundament voor te leggen. Ja. Want het is nu allemaal een beetje hapsnap op een onderwerp. En ik wil toch echt vanuit die rol als director forensic proberen om die publiek-private samenwerking, want daar heb je het dan over, om dat te verstevigen.
1: Ja. ja. En als je. Ja, sorry, ik zit dan toch te denken. De overheid, de, het Openbaar Ministerie, pakt banken bijvoorbeeld, publiek-private partijen bedoel ik, aan. En vervolgens vragen ze, zullen we samenwerken? Ingewikkeld,
0: hè? Ja, hoe ja. ja, zie je dat? Nou, dat, dat is een uh, discussie die je met elkaar ook moet voeren, vind ik. Als bank moet je aan heel veel regels voldoen. En we hebben het al eerder gehad over die risico's die je moet incalculeren. En waar ga je nou het meeste op zetten? Als je met elkaar samen bepaalt dat je een, een bepaald onderwerp gaat beetpakken... kan dat dus betekenen dat ook een bank minder aandacht of ruimte heeft voor een ander risico. Mm -hmm. Dat moet je benoemen met elkaar. En vervolgens moet je daar ook respect voor hebben. En dat betekent dat je... Uh, je de overheid en banken zijn geen gelijke partners... maar wel gelijkwaardig. Mm. Laten we elkaar ook zo behandelen. Yeah. En dat betekent dat je dus die ruimte geeft... om samen die risico's te bekijken... en te zeggen, nu gaan we prioriteit daarop geven... En dat betekent dat we ook snappen dat er daar wel eens iets mis kan gaan. Mm -hmm. Vinden we dat heel erg belangrijk, dan moeten we andere oplossingen gaan bedenken. Maar is het een risico wat je kan nemen? Oké. Okay. Ja. Ja. Die gelijkwaardigheid mist nu.
1: Mm.
2: En
0: ik denk dat daar uh, nog een mooie slag in te slaan is.
1: Ja, en daar kun je ook iets aan doen in jouw nieuwe rol Zeker. bij. Zeker. Ja. Dit
0: is precies wat ik. Want, wat, deze discussie voer ik onder andere. Ja.
1: Wat houdt je rol eigenlijk precies in? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
0: ik vind hem zelf ook wel spannend. Ah. Director forensic, binnen ja. Financial Advisory. Het ja. is ook allemaal in het Engels. Uh, Deloitte is, uh, een, heeft de Engelse taal als voertaal. Oké. Okay. Uh, is dat
1: omdat je ook veel. Buitenlandse klanten ook heb.
0: Ja, maar ook heel veel buitenlandse collega's. Ik, ik heb een team uh, om me heen van uh, nou, bijna 100 mensen uit Zuid-Afrika, uit uh, Roemenië, uit Duitsland. Noem maar op, mm -hmm. overal vandaan. Mm -hmm. En die werken er ook allemaal gewoon in Nederland. Hè? We, we zitten in Amsterdam. Dat zijn data-vreters werkelijk. Mm -hmm. Het zijn uh, uh, techies. Het zijn uh, uh, criminologen, psychologen, sociologen, accountants niet te vergeten. Een paar verdwaalde juristen ertussen en een paar en weet je, ontzettend nou dat, ja. dat is de kracht vind ik van de maar dat laat ook zien dat je als je specialisme bij elkaar zet dat je meer kan bereiken. Mm -hmm. Dat is iets wat ik natuurlijk heel erg propageer. Wat wij doen is uh, tweeledig. Aan de ene kant als er een incident bijvoorbeeld is geweest, dan gaan we op zoek naar de data en gaan we dat reconstrueren. Ja. Een stukje als waarheid. Voor waar, ja, ja. Waarheidsvinding in feite. Hè? Ja. Daar kun je het mee vergelijken. Is zit nog
1: steeds achteraf?
0: Dat zeker. Oh. En de andere kant is het adviseren en proberen aan de voorkant, dus, Juist. alles ja. voor elkaar te krijgen. En dat ja.
1: deel is. Is ik ook trouwens, ja. ja, Ik kan ja. me ook voorstellen dat dat adviseren ook beter werkt als je ook veel onderzoek hebt gedaan. Daar kan je Precies. je advies dan weer op uh, baseren.
0: Precies. Stel je voor, er is een, een, een grote uh, ransomwarezaak geweest bij, uh, bij een bedrijf. Dan hebben we een hele sterke cybersecurity afdeling. Die gaat daarmee aan de slag om dat allemaal te herstellen en uh, voor de toekomst ook veilig te stellen. Veiliger te maken, moet ik zeggen. En onze club die gaat de data reconstrueren en die gaat kijken hoe is dat nou gebeurd. Ja, ja.
1: Ja, ja, fantastisch. Ja. Ja. En wordt dat dan ook weer gebruikt in een eventuele zaak, bijvoorbeeld?
0: Het OM kan er gebruik van maken. Als, ja. uh, nou, dat is wel iets waar ik, waar ik wel ook uh, discussie over voer. Hè. Vind je nou dat politie het allemaal zelf moet kunnen? Of vind je nou dat ze ook gewoon specialisten mogen inhuren? Hmm. Ik ben van de laatste, daar ben ik altijd al van geweest. Hmm. Uh, want ik, je kan niet verwachten dat politie alles in huis heeft... om op alle onderwerpen mee te kunnen draaien. Dus ik vind ook dat je specialisten moet kunnen inhuren.
1: Nou, er zijn, dat, dat is wel een interessante discussie die ik laatst hoorde. Er zijn steeds meer advocatenkantoren ook... die dit soort werk uh, ja. in de ja. etalage zetten. Ja. Maar dat zijn vaak advocaten die ook als advocaat ingehuurd worden. Hoe kijk je daar dan naar?
0: Nou, ik, ik ben van mening dat het zelfonderzoek, zoals het heet... Hè? Ja. zo wordt het wel genoemd, mm -hmm. um, uh, dat kan prima werken... mits je maar de, de lijnen volgt... ...en de waarborgen van het opsporingsproces... Ja. ...het transparant doet... Mm -hmm. ...en het moet reproduceerbaar zijn. Ben dat jij onderzoek. binnen
1: Deloitte ook een echte vertegenwoordiger... ...van de kennis op wat voor manier je opsporing doet?
0: Ja, die kennis neem ik mee... ...maar het is ook een particulier recherchebureau. Dus zij zitten al heel erg in de onderzoeken. Het grootste verschil ja, is natuurlijk... Ja. Hè, ...als officier kon ik vorderen... ...en uh, in beslag nemen mm, en binnentreden. Mm -hmm. Nu moet ik het allemaal lief vragen.
2: Ja.
0: Dat is toch iets andere rol?
1: Ja, ja, ja.
2: ja. ja, ja, ja.
0: Maar, maar zij, zij doen ontzettend veel onderzoek als particulier recherchebureau.
2: Ik
1: zie jou ja. zo ergens binnenkomen. Ja, ik wil nu die gegevens. Zou ik die gegevens ja. kunnen krijgen?
0: Ja, dat is even een andere, ja. <laughs> andere houding. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Dat geeft je wat minder mogelijkheden. Zijn er ook juist mogelijkheden die je meer hebt bij die nooit? Ik denk dat
0: als we het hebben over bijvoorbeeld die internationale samenwerking, dat met de collega's in het buitenland er ja. veel makkelijker te schakelen is. Ja, ja. En dat ja. we veel sneller kunnen schakelen... met bijvoorbeeld ja. buitenlandse banken... of andere klanten die we hebben.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ik
0: denk dat daar ook kansen zitten.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Leuk. Ik ben benieuwd uh, hoe het wordt ontvangen.
1: We gaan het meemaken. Zeker. Ja. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met
0: plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. En kijk even op onze website... complianceadviseert.nl Laat daar je e-mailadres achter... zodat je een e-mail krijgt bij een nieuwe aflevering... Ook bij vragen of opmerkingen mag je een bericht sturen via LinkedIn of de website. Alvast bedankt en tot de volgende keer.